0: Вие слушате Начален удар! Най-интересното от света на тениса с мен Любомир Тодоров. Здравейте! В 15 епизод на Начален удар ще говорим за турнира от големия шлем Ролан Гарос и по-специално за българското участие в него сега и през годините. Квалификацията в Париж започнаха в понеделник, а двубоите от основната схема на откритото първенство на Франция по тенис стартират тази неделя. В това издание големият въпрос ще бъде дали Рафаел Надал ще успее да спечели безпрецедентната 14-та титла или ще бъде детрониран. При жените пък изглежда малко вероятно полякинята ига Вионтлег да стане шампионка в Париж отново, но кой знае. Това ще не занимава през следващите седмици. България има 4 представителки в Пресявките, от които Цветана Пиронкова, Виктория Томова и Елица Костова са във втория кръг, докато Изабела Шиникова отпадна на старта. Цвети направи обрат срещу американката Кералайн Долахайт и я победи с нощи с 6-7, 6-2, 6-4. Така, спортист номер 1 на България започна успешно 14 то си участие на Ролан Гарос, където е стигала до четвърт финалите. Ето какво сподели Пиронкова пред мен в интервюто си след матча. Свети честита победа, започна с успех поредното си участие на Ролан Гарос. Очакваше ли толкова труден матч за начало?
1: Да винаги очаквам труден матч, без значение дали е мейн или квалификация, всички състезатели които са тук Uh, си го заслужили по трудния начин всички са се класирали uh, но много труден матч, психически, физически uh, последен кръг много лошо време, трудни условия но крайна сметка победата ме прави много щастлива и така си струваше усилията
0: А можеш ли да спечелиш в два сета? В първата част сервираше за сета после имаше сетбол в тайбрека
1: съм имала след бог хипотетично може да си каже, че можеш да спечеля в два сета, но никога не знаеш. Не се знае, ако спечеля първия сет, как ще се разбият нещата във втория. Така че много не ги гледам по този начин мачовете. Мисля, че изиграх добър мач, определено си имах своите грешки, но в течение на мача успях да, се, да ги напасна и нивото ми накрая беше много по-добре, отколкото в началото.
0: Добре, в третата част поведеш с 3 на 0 съперничката ти стигна до 3 на 4 после как успя да преодолееш тази мини криза, ако така мога да е нарека?
1: Това беше 3 на 0, но реално беше с един пробив което на този етап да. не значи много Действително беше трудно като на 4 на 3 за нея но аз Никога не се отказвам, питам се да играя до края, каквото мога, всичко да дам и в този случай даде резултата.
0: Да, чудесна, чудесна победа започна. Утре пак ще играеш вечерта срещу швейцарка, която е извън първите 200. Кое е по-неприятното за теб непозната съперничка или късния час и лошото време в Париж?
1: Ами в случая това, че играя по-късно, не е толкова лошо сега, защото ще има малко повече време да се възстанови, а все пак беше труден матч. А швейцарката, как се казва? Познавам ли?
0: Ами предполагам, че не. С италианска фамилия. Бианчет или не, не. нещо този род. На 22 години момичето.
1: Ага. Ами в крайна сметка не е толкова важно също кой ще играе. Може би даже е по-добре, че ня познавам. За да мога така да излезна с свежа глава, така да се каже. Е, ще видим. Надявам се най-вече да успея да се възстановя, защото все пак доста се изтощи след този матч и нов
0: ден, нов матч, нов късмет. Дано-дано, да имаш късмет и утре започваш този път много отрано. В 2016 може ли да я повтори Цвета на Пиронкова, или дори миналата година участието ти да, да стигнеш до понедото трети кръг.
1: Въобще не мисля за това, ако трябва да съм искрена. Аз се радвам, че съм тук, че имам възможността отново да играя на този турнир. А, удоволствие е всеки матч, който играя. Пък, ако продължавам напред, това ще е <laughs> само бонус. Така че, матч за матч, ще видим.
0: Да тъва още... още малко назад. Ти си спортист номер едно на България. Огромна чест. Как очакваше ли този... този успех? и защо нямаше нито една публична проява твоя след като беше обявена за спортист на годината, което много ни учи нас българските журналисти?
1: Е, извинявам ви се, щом така се чувствате. Не, със сигурност беше голяма чест, просто нямаше организирана церемония заради вируса тази година. Иначе с удоволствие бих се явила пред вас, че дори и сега, може да организираме нещо, ако имате желание. Uh, иначе беше наистина натварен период тогава за мен, защото аз се подготвих за Австралия Open и там отидех доста рано, защото се ходеше в uh, Дубай преди това за квалификациите и може би заради това се е получило по този начин.
0: А, и последен въпрос. Александър, ще гледа ли твоите изяви по телевизията?
1: Ами той ги гледа. двамата <laughs> с баща му ги гледа. Радва да се. Питаме постоянно кога ще дойде и той. И, и така. Интересна
2: е. Добре.
0: Благодаря, Свети. И успех. И
1: аз благодаря. Чао
0: и Добавя. При Григор Димитров ще играе директно в основната схема. Дебют в турнирите от големия шлем записа Димитър Кузманов. В среднощен двубой 27-годишният пловдивчанин отстъпи на бившия играч от ТОП 100 Уго Далиен от Боливия след 6-3, 2-6, 1-6. Ето как коментира представенето си на Ролан Гарос Кузманов специално за начален удар. Здрасте, Любо.
2: Включваме се от Париж. Uh, след като вчера uh, приключих моето участие на Роман Гарос, дебютно. Uh, какво ти кажа? Емоциите, адреналина, uh, чувството да бъдеш тук е нещо уникално и нещо, което е несравнимо. И може би ми е беден речника, за да го опиша след 22 години от как се да играя този спорт достигнах до най-голямата сцена до моя най-любим турнир от шлема и турнир, в който преди 10 години имах възможността да участвам като юноша няма как да не съм щастлив няма как да не съм удовлетворен тъй като това беше една моя мечта и от тук нататък Мечтите ми се променят и почвам да следвам следващите си цели. Заедно с екипа и заедно с хората, с които работя. Изиграх един много добър матч вчера срещу много добър съперник и противник, който се намира в много добра форма в момента. Може би изиграх ни от най-добрите си първи сетове. Първия сет, който изиграх, беше може би един от най-добрите тази година. Но не успях да задържа този ритъм. Опитах се, въпреки че резултата 6-2-6-1 във втория, третия сет не мисля, че е показателен, тъй като имаше много дълги споровени разигравания. Просто не се умях да задържа физически ритъма. Никога не се оправдавам. Няма да се оправдавам и в случая. Но все още не съм напълно възстановен от изкарния коронавирус и... и ми трябва още време да се възстановя. Доволен съм все пак от играт си, доволен съм от дебютното си участие и чакам с нетърпение следващите турнири, защото идва и Wimbledon и US Open, които също са мои големи мещи и цели. Надявам се до края на годината съм жив и здрав. Предстоят ми два турнира в Казахстан от веригата на ATP Challenger 80, на които съм в основна схема. Ще се завърна вкъщи, ще направя допълнителни изследвания, за да видим как е здравословното ми състояние. И ще започна тренировки на пълни обороти. И се надявам в най-скоро време да съм в тази оптимална форма, в която бях от началото на годината. А условията в Париж. Чисто организационно мога да кажа, че са добри, не мога да кажа, че са перфектни, тъй като има, има недостатъци. Но... Но... Няма как и, и да не скрия си от, от почти перфектната организация. От то, що се отнася до, до играчите. Ословията бяха много неприятни тук от началото, от както пристигнах 4-5 дни времето е много ветровито, много студено, а, постоянно вали а, и ословията са много, много променливи, много трудни за игра. Вчера и аз започнах в 11, след 11, часа местно време вечерта, моя а, Но Всички са професионалисти и всички глядаме да си вършим работа по-най-добрия начин. Във всеки момент ще започне матча на Цеци Пиронкова. А, аз съм и днес тук и ще отида да я подкрепа, ще отида да и дам кораж, мотивация и се надявам да, да се поздрави с победа. Вики, Томове и също продължават напред. Искам да използвам възможността да им пожелая успех, както и на, на Григор, който ще започне основната схема. И... На всички ваши слушатели. Пожелавам много здраве и много щастливи моменти.
0: Димитър Кузманов стана 10 десетият българин при мъжете, който записва участие в турнирите от Големия шлем. Дебютът е за близнаците Божидар и Матей Пампулови и Люменгенов през 1973 г. на Уимбълдън където те губят в първия кръг на квалификациите в Лондон. Две години по-късно, през 1975-та, братя Пампулови записват по една победа в пресявките в Париж. Първият наш теннисист в основна схема в шлема е Милен Велев. През януари 1994 г. на откритото първенство на Австралия той се изправя в първия кръг срещу именития Мац Виландър, и отстъпва след 1-6, 6-4, 0, 6, 0 6. След това идва времето на Орлин Станойчев. Първият български тенисист в топ-100 е играл общо 6 пъти в основна схема в 4-те турнира от големия шлем между 1997 и 2000 година. Софиянецът записва и първата победа за България – това се случва на Ролан Гарос през 2000-та, когато Станойчев прави обрат от 0 на 2 сета срещу французина Стефан Юе и надделява след 4-6, 0-6, 7 5, 6, и 7 5. Радослав Лукаев направи подвиг на откритото паралество на Съединените щати през 2003-та година, когато преминава трите кръга на квалификациите и влиза в основната схема където отстъпва в 4 сета на бившия номер е в света Евгений Фелников Ивайло Трайков играе общо пет пъти в пресявките на Уимбълдън, откритото на Австралия и Роланд Гарос между 2000 и 2004 година, но не успява да запише нито една победа Тодор Енев участва през 2004 година в квалификацията на US Open в Нью Йорк но отпада в първия кръг. После дойде ерата на Григор Димитров. Той дебютира на Уимбълдън през юни 2009 г. с Уайлдкард, като шампион при юношите от предишното издание на турнира в Лондон. Гришо получи контузия и се наложи да се откаже при сет на сет срещу Игор Куницин. От тогава Хасковлията е записал 68 победи и 41 загуби в големия шлем. Той достигна полуфиналите на Уимбълдън през 2014 година, на Откритото първенство на Австралия 2017 и на US Open през 2019 година. И сега на Ролан Гарос Димитров ще бъде сред поставените и му пожелавам да преодолее за първи път 8 на финалите в Париж. В исторически план България има много успехи на откритото първенство на Франция при девойките, но при тамите никой от тях не е успявала да премине след четвъртфиналите. Мануела Малеева става шампионка при девойките през 1982. 8 години по-късно най-малката и сестра Магдалена Малеева също печели титлата в Париж. А през 2004 Сесил Кара Танчева отново побеждава на Ролан Гарос. При жените Мануела Малеева стига 4 пъти до четвърт финал, а Катерина Малеева го прави веднъж. Кара Танчева достига до най-добрите 8 през 2005 година, малко преди да бъде уличена в употребата на Анаболи на Пиронкова през 2016 предизвика сензация, като се класира на четвърт финалите на Ролан Гарос, въпреки, че беше 102-а в световната ранглиста. Тогава пловдивчанката победи имена като бившата финалистка в Париж Сара Ерани, Слоун Стивънс и втората поставена Агнешка Радванска, преди да отстъпи в оспорван двубой на Саманта Стосър. С това завършва епизод 15 на подкаста. Това беше всичко от подкаста за тенис Начален удар. Можете да ни намерите на сайта на българското национално радио BNR.bg или на BNR в платформите
2: SoundCloud или Spotify.